2: Clásica FM
0: Podcast Con el jazz hemos topado
2: Con Carlos López ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo estáis? Ya estamos de regreso una semana más para continuar explorando y seguir descubriendo de cerca las nuevas formas de expresión creativa en esta música que llamamos jazz. Y vuelvo acompañado. Tengo, o mejor dicho, tenemos la suerte de poder estar acompañados en primera persona por el compositor arreglista, multiinstrumentista y productor Dani López. Ya sabéis también que todos nuestros programas los podéis seguir a través de nuestra web oficial www.clasicafmradio.es o en vuestros canales habituales de podcast.
0: En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com
2: Hace unos meses, en concreto en el mes de junio, pudimos escuchar en nuestro programa un adelanto de lo que hoy viene a ser el análisis más cercano del último disco de Dani López. Antes de dar paso a nuestra conversación, comenzamos abriendo con un tema que lleva por título Cafetera Staff. Así suenan las cosas cuando no las miras, y así sonaba en concreto Cafetera Staff, composición de Dani López, y al que damos la bienvenida con el ya se hemos topado. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás
2: tú? Pues bien, aquí estamos, eh, disfrutando eh, con tu música, y espero que sigamos disfrutando a lo largo del programa. Bueno, quería preguntarte, Daniel, para empezar, que con lo difícil que es sacar un disco en sí, en condiciones normales, Dar a conocer ese trabajo, tratar de presentarlo. ¿Cómo es que vea la luz en plena pandemia, con estado de alarma incluido y con esta incertidumbre que a todos nos acompaña? ¿Cómo es?
0: Pues es algo excepcional, evidentemente. Tenía que salir el disco antes de lo que salió porque acabó saliendo como en mayo, pero y estábamos con la discográfica diciendo, bueno, lo sacamos ahora que estamos confinados aún o esperamos a que podamos ver a ver cuándo podemos tocar en directo y al final decidí, bueno, decidimos entre todos sacarlo aunque estuviéramos confinados y, y creo que fue un acierto porque si no, no sé cuándo podríamos haberlo sacado ¿no? y, y al final también la gente estaba confinada, tenía ganas de escuchar música, de consumir cultura que al menos mi impresión fue que durante el confinamiento la gente escuchó quizás más música Uh, quizás miro más vídeos por el YouTube eh, consumió más cultura quizás aún que cuando cuando se puede ir a los lugares
2: ¿no? también antes pronunciaba el disco, discúlpame lo hacía en castellano, no me atrevo a hacerlo en catalán y se lo recuerdo a los oyentes que es lo que hacen las cosas cuando no las miras el disco en sí es como una presentación de todo lo que haces hay jazz, hay pop, hay electrónica, hay multitud de efectos sonoros por lo que ya nos manifiestas que encasillarte es una tarea perdida. Entonces, así, para conocerte un poco más, ¿qué te aporta cada música? ¿Qué, qué le aporta a Dani López cada género que, que lo trabajas tanto, lo, lo, lo engulles y luego ya haces tu propia, tu propia visión?
0: Pues mira, para contestarte quizá te voy a explicar un poco de dónde me viene cada música, porque... Si de repente un día decidiera, voy a, voy a hacer un poco de pop y un poco de jazz y un poco de folk y toda la vez, uh, qui, quizá me venía una enfermedad o algo. <ríe> el caso es que cuando era muy niño yo tocaba el saxo, pero um, un amigo tocaba el acordeón diatónico, entonces descubrí el mundo de la música tradicional de aquí de Cataluña y um, hice muchos amigos que cuando tenía nueve años o así. Y entonces fue como, wow, la música es algo muy guay para conocer gente, para tocar con gente desconocida de otros sitios de Cataluña o de España. Y, y a raíz de esto, pues, uh, hicimos un grupo y era todo de música tradicional. Y con eso av avancé mucho como músico, porque hicimos muchos bolos antes de tener, yo qué sé, 17 años, y habíamos hecho más de 100 bolos con ese grupo. éramos unos niños ahí que nos apadrinaron la gente de la música tradicional, catalana de aquí de aquí Cataluña y hicimos muchos bolos pero a la vez yo iba formándome como saxofonista clásico, también me gustaba mucho el, mucho el jazz, luego cuando tenía 18 años entré en el conservatorio y estudié música clásica con el saxo y luego composición contemporánea y a la vez en el conservatorio también hacían jazz y yo iba a todas las masterclass jazz y estaba todos los fines de semana, entre semana por las noches estudiaba jazz, entonces Uh, engullí tantas músicas como pude, ¿no? Y luego, uh, el año pasado, por un encargo, uh, me encargaron a hacer la música junto con un productor de música electrónica y fue como, wow ¿Cómo puede ser que en este punto no, aún no supiera lo que era un, sintetiz un sintetizador, ¿no? Nunca había visto un sintetizador hasta hace un par de años o hasta el año pasado. Entonces fue como wow. Lo descubrí, me compré tres sintetizadores. <risa> y, ya, y como era el momento de hacer el disco, pues uh, sí, los incluye en, en el disco también. Lo
2: pusiste en práctica ya después.
0: Exactamente.
2: Bueno, ya que has dicho lo de estudiar clásico en, en saxofón, a mí eso sí que me llama, llama la atención. He leído que te licenciaste además hace poco, en 2016... O sea, eso sí, hace claro. muy poco tiempo, hace cuatro años, oyentes, eso no es nada. Entonces, claro, eh, esos estudios de saxofón clásico, porque la técnica es completamente distinta a lo que es el saxofón en el jazz, y has dicho que ibas a todas las jazz, todos los talleres que se hacían de jazz y tal, eh, te, ¿qué te ha permitido? O sea, ¿te ha permitido avanzar más en el jazz? Porque hay gente que todo eso lo ve como un impedimento, ¿no? Y distingue muy bien entre, o quiere hacer la distinción entre saxofón clásico, saxofón de jazz... Y se ven. En el disco se percibe, pero luego a la hora de improvisar, tu improvisación es tan fluida y tan rica. Lo vamos a escuchar ahora en el siguiente tema. Entonces no sé tú cómo has podido encajar todo eso. Por si no soy algún eh, estudiante de saxofón clásico sí. que tengo algún amiguete que lo hace, eh, más jóvenes que yo, por supuesto, oyentes. Y, y tienen esa dicotomía que no saben si les va a perjudicar el estudio del jazz en el estudio del clásico. O al revés, eh, que el, algún profesor de jazz le dice, bueno, deja un poco el clásico de lado y ponte a hacer esto. Yo en ti he notado que está todo muy bien fundido y está muy bien cohesionado. Entonces, no sé, cuéntanos ahí
0: wow, qué cómo, bien. cómo es para ti. Gracias. Pues muy buena pregunta porque esto no fue nada fácil para mí. Entonces, cuando tenía unos 15 años o así, descubrí un saxofonista clásico muy bueno, David Salleras. Y yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Olot, entonces fue como, wow, descubierto ese profe, voy a, a darle ahí a tope con el saxo clásico. Y fueron años de mucho estudio, creo que nunca estudié tanto como de los 15 a los 18, con el instrumento me refiero, ¿eh? Y, y ya cuando entré en el superior, descubrí que también había otras maneras de tocar el saxo, que quizá me iban bien porque yo siempre había compuesto música, siempre había escrito música, ¿no? Uh, y entonces... Sí, eh, fue difícil porque mis profesores de clásico me decían no, no toques jazz porque luego el sonido te cambia y no eres capaz de tocar bien los compositores como Glasunov y los, los compositores que tocaba música clásica con el saxo. Pero yo iba haciendo caso a medias y, y aprendía a improvisar un poco con el sonido de clásico, o cambiando muy poco el sonido. Um, es como que iba surfeando no por todo eso. Pero sí, durante toda la vida estudiantil, quiero decir, tenía esos problemas. Por ejemplo, iba con el profe de arreglos jazz, no que me enseñaba a escribir para Vic Y me decía, tío, deja la, la carrera de... de de composición contemporánea, montar una Big Bang y hacer un disco. Y luego iba a clase con el profesor de composición clásica contemporánea y me decía, ¿pero qué haces escribiendo para Big band Pero escribe para piano, ¿no? Y sí, la verdad es que a veces lo sufrí, pero ahora estoy contento de haber surfeado por todos los profesores cogiendo lo que, lo que más me gustaba de cada uno, ¿no? La verdad. Yo animo a, a, a los chicos que me preguntabas antes de que quizá algún, algún conocido... ¿Le puede ir bien mi respuesta? Yo animo a que sigan con todo lo que les gusta, si, si de repente tienen muy, muy, muy claro que, que quieren ser el mejor saxofonista clásico del mundo, entonces es como, bueno, pues quizás sí, priorízalo, ¿no? Pero mi percepción es que quizás te va a aportar también si aprendes a improvisar. Una anécdota es que cuando más o menos hacía segundo superior, me di cuenta de que estudiaba mucho, pero que luego iba a tocar con los colegas y no improvisaba mejor y no me gustaba para nada eso y me pasé como toda una semana santa que tenía todo libre transportando estándares de jazz me prendía un estándar y lo transportaba a los 12 tonos que antes me costaba mucho, ahora me es bastante fácil hacer eso pero era súper difícil y de repente pasó esta semana y leía mucho mejor a vista, mucho mejor porque entendía las estructuras de la música cuando la leía ya por el hecho de que ya estaba haciendo funcionar mi cabeza como a un nivel superior del que antes podía, ¿no?
2: Pues si te parece, vamos a escuchar ahora un ejemplo de, de todo esto que estamos hablando, porque hay, hay un tema en el disco que, bueno, dices has dicho antes también que, que llevas muchos años con, componiendo. Eres multiinstrumentista eh, oyentes, porque en el disco eh, Dani toca piano, saxos, flautas, ya lo ha dicho, sintetizadores, y, de, y también canta. Y, y quiero escuchar un tema en el que cantas, y te quería preguntar, tanta música, tanta música, ¿hay veces que hay mensajes que necesitan letra? ¿No es suficiente la música en sí para, para lograr expresar lo que quieres? ¿O cómo surgió este tema? El tema se llama, Estoy... oyentes, Digan buen bon día. No sé si lo pronunció bien, Dani, me puedes corregir, ¿eh?
0: Súper bien, súper
2: Pues ese es el que vamos a escuchar ahora, pero cuéntanos un poco cómo surgió, porque es el único en sí que tienes eh, letra. Cantas en otro, pero, digamos, texto, por así decirlo, es el único del disco.
0: Claro. Esto surgió de un espectáculo, porque últimamente trabajo mucho haciendo música para distintos espectáculos, de danza, de teatro, de distintos espectáculos. Entonces, había una, una canción de, de este espectáculo, que el, el director artístico me iba diciendo sí, porque tiene que hablar de no sé qué, no sé cuántos y la, hay una, había una cantante entonces yo decía, hay una cantante y queremos dar a entender un mensaje a la gente pues tenemos, necesitamos una letra no vamos a buscar en libros, ni que sea y al final el director artístico que nunca había escrito una letra se animó y de repente me envía la letra de este tema no y es muy simple la letra dice pocas cosas, sobre todo a partir de, del primer como estribillo y lo, lo probé en el piano y enseguida salió como una canción que, que en la compañía fue como un sobidón, ¿no? De cuando descubres un, una canción medio colectivamente porque estábamos ahí produciéndola todos juntos y tal. Y, y nada, esta canción de repente me gustó mucho. Para el disco consideré que necesitaba un poco más de letra para el, todo el inicio, que es, bueno, ahora lo, lo escucharán los oyentes, es como mucho más oscura hasta el punto que se abre y es mucho más brillante y todo eso. Y, y nada, te para el cuarteto y hay un solo de saxo, luego hay un, un bump que nos ponemos a tocar ahí todos como locos. y Sí, sí, pero ya te digo, salió de un espectáculo y me gustaba mucho el mensaje, que finalmente es como, uh, digamos, buenos días, saludémonos, sigamos positivos, uh, mirémonos a los ojos. Es como, me gusta mucho ese mensaje, aunque es muy simple, pero me encanta.
1: No digan que ni mal son, pero si seguimos en tal ya ja calca, ya no sabremos cosas bonitas. Seguiremos avanzando, ambos ojos tancados. Digan bon día, paremos y simulamos. Miremos de
2: Dani López, hoy aquí con nosotros en Clásica FM presentándonos su último proyecto y acabáis de escuchar Digan buen bon Día, una canción que nos orienta hacia la sonrisa, la amabilidad, abrir los ojos, no estamos solos, eh, además de tu faceta multiinstrumentista, los compañeros con los que has contado también lo son, o al menos también en el ámbito electrónico están al día. No sé si ya los conocías previamente o fue una faceta que tenían que pasar ellos en el casting para que Dani López los escogiera dentro de, de este proyecto. ¿Cómo fue? Cuéntanos y nos los presentas. ¿Quiénes son los que han grabado contigo?
0: Vale. No, no era ningún examen, ni mucho menos, ni una prioridad <risas>
2: que, que tocaran
0: más de un instrumento. Uh, con todos ellos ya había coincidido antes. Alejandro, el pianista fuimos compañeros de piso en Barcelona cuando estudiábamos el superior ahí y ya nos hicimos muy amigos y, y me encanta Alejandro porque aparte de improvisar súper bien, también lee muy bien, ¿no? Porque también estudio clásico y entonces es como, es arreglista, de manera que cuando le llevas un arreglo no intenta ya cambiártelo o tocarlo más o menos, es como, ok, esto es un arreglo, voy a intentar tocarlo tal y como es. ¿no? Yo que me gusta escribir muy al detalle, pues esto me, me gustaba mucho de Alejandro, aparte de, de, como decía, de sus dotes de improvisación y, y todo eso. Y Alejandro también toca otros teclados y, y toca el sintetizador en este, en este disco. Entonces, uh, en la batería tenemos a Andreu Moreno, que lo conocí tocando con Magalí Sare. ¿eh? que es una cantante muy buena de, de Barcelona, muy amiga mía, que hicimos, con Andreu y Magalí, hicimos la, la primera gira de Magalí, de, de su primer disco, y también conocí en el mismo contexto a Vic Moline que es el contrabajista y que también toca el sintetizador. Y, y no, yo, es casualidad que, que los tres estén al día un poco de la música electrónica o que o que todos ellos dominen algún instrumento. Por ejemplo, Andreu y Vic, los dos producen música, y eso implica normalmente, ¿no? Como dominar algún instrumento electrónico, o tocar más de un instrumento. Siempre, siempre, siempre va muy bien, si eres productor, dominar más de un instrumento, solucionas la vida muchas veces.
2: Es muy importante lo del clásico, ¿eh? Lo que comentas, de leer, la, esa facilidad que te da para... Pero a mí me ha sorprendido, o me ha sorprendido en el disco, sobre todo la cantidad de efectos sonoros que tienen algunas de tus canciones, temas, vamos a, a llamarlos, más, más que canciones, ¿no? Y, y eso también hace que, bueno, hayas tenido una perspectiva social, que muchas veces la gente cree que, que esto del jazz suele ser, o, o la música contemporánea, que, bueno, estamos basados en sonidos, pero que hay algo de una visión social. Y eso me ha llamado mucho la atención, eh, la cantidad de efectos sonoros reales que, que has utilizado en algunos de los temas, y no sé si también en eso ha influido pues, una producción externa o en la mezcla final del disco cómo lo, lo has trabajado esos aspectos.
0: La producción del disco uh, la hice yo mismo y estoy orgulloso de ella porque justo conseguí estar como dos meses uh, o un mes y medio así que me lo reservé para producir este disco para postproducir el disco. Digamos que grabamos en sesión como se suele hacer los discos de jazz luego me llevé las pistas a mi casa y estuve trabajando con el disco muy lentamente, que no, suel, no, no tengo la suerte de poder trabajar así normalmente. Normalmente voy como vamos muchos, como muy liado y todo eso, pero para este disco conseguí trabajarlo con calma, hice la producción en casa y luego le llevé el disco a Punchy Buddy, para que lo mezclara y, y él acabó de hacer que todos estos efectos todos los instrumentos y todo se empacara y estoy muy contento de, la, de su trabajo y de la mezcla y luego masterizó el disco um, Víctor de Mastering Ultramarinos
2: Si te parece vamos a escuchar el siguiente tema pero no quiero que yo no a veces a mí me gusta condicionar la escucha al oyente que no sé si hago bien pero claro. bueno a mí me gusta también que me lo hagan como oyente el tema que vamos a escuchar oyentes, se titula Fregament, que viene a ser la traducción rozamiento, puede ser, ¿no? Corrígeme, ¿eh? que no, sí, no lo sé. Eh, Perfecto. Antes era un tema más optimista el que escuchábamos con una positividad contagiosa y ahora tiene un carácter más melancólico. Es lo único que voy a anticipar, os oyentes, donde aparecen sonidos que dan un trasfondo real a lo que, a lo que se quiere expresar. Si te parece, escuchamos el tema y después nos cuentas. Y para primero que la, la, la gente lo escuche y a ver qué, qué reflexiones pueden tener.
0: La canción que acabamos de escuchar está inspirada en el sufrimiento humano, un poco en general. Mejor dicho, está inspirado en mi impresión que, que siento de, de pensar en el sufrimiento humano. ¿no? Me salió la canción del hecho de, de ir por las calles muy cargado con todos mis instrumentos, que son bastantes, y de ver gente recogiendo metales en las calles de Barcelona, en las basuras y todo eso. Y me daba una tristeza infinita el hecho de pensar de que, bueno, yo iba súper cargado. Y esto me, me entristecía ya de por sí, porque cuando vas súper cargado y, y madrugando y todo eso, es como a veces es duro y pensar, wow, hay gente que está en la misma situación, pero en lugar de ir al estudio de grabación o a hacer un bolo o lo que sea, pues lo está haciendo, está recogiendo metales para poder vivir y, y bueno, supongo que, que me entiende la gente, ¿no? Empaticé mucho con todo esto y luego me salió me salió esta canción de, toda, de todas esas sensaciones.
2: De hecho, lo que oímos también son como ¿no? los rodamientos que llevamos, ¿no? De, de una carretilla o de, sí, de un carro, exacto.
0: ¿no? exacto. Sí, 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 exactamente. Claro, a la vez otro, otro elemento inspirador de esta canción era imaginarme el sufrimiento humano expresado en todos los rozamientos de la vida. ¿no? Por ejemplo, uh, en las vías de un tren pam, o en, en el, el roce entre dos personas o, o en, en un carro ¿no? lleno de metal que, que vas arrastrando por la ciudad. Y, y sí, grabé unos cuantos carros y unos cuantos elementos, también una, una rueda de bici como para darme este paisaje sonoro que, que inspiró mi canción, ¿no?
2: Y otra cosa, bueno, vamos un poco ahí al, al formato físico del disco. ¿Dónde podemos comprarlo? Porque yo he estado rastreando tu web y todavía en la web tuya no aparece.
0: En la web no aparece. Se puede comprar en la web de Microscopic que Ajá. es la discográfica. También si los siguientes lo prefieren me pueden contactar por Instagram o por Facebook y, y yo les puedo mandar.
2: Bueno y, a, y aparte de esto del disco físico, vosotros los que sois más jóvenes que, que aquí el locutor que, que os habla, eh, ¿qué sensación tenéis? ¿Sacáis el, el formato físico? Hace unos meses me decía Pablo Martín Caminero que bueno, lo sacaba como algo romántico, pero que si nadie ya tenía ni siquiera reproductor de CD... Eh, ¿A vosotros qué os hace más ilusión que si os compre el disco o que os demos like en YouTube o, o estemos ahí haciendo clic en Spotify, por ejemplo?
0: A mí personalmente, la verdad es que me hace ilusión que la gente escuche la música. Pero si tengo que escoger, me gusta más que la gente compre el disco físico. También porque uh, la proporción económica que tú recibes como músico cuando alguien escucha tu disco entero en Spotify no tiene nada que ver a cuando alguien te compra el disco
1: uh
0: -huh. y esto es algo que tendríamos que tener en cuenta como sociedad para quizá para reclamar a, a las plataformas que moneticen más a los músicos ¿no? que son quien genera uh, el contenido o también como como espectadores o como consumidores de cultura, nada, solo saberlo que cuando tú compras el disco físico estás ayudando mucho más a, a la gente que ha hecho que el disco exista, digamos
2: Pues es bueno saberlo, o mejor dicho es bueno recordarlo, eh, entrevista a entrevista, porque prácticamente es así y también te quería decir eh, ¿Cómo ves el tema de los conciertos en streaming? ¿Son una amuleta para ir tirando durante este tiempo o, o crees que se convertirá en una alternativa de ocio futura. ¿Qué comentáis así entre los músicos de todo este tipo de cosas?
0: Vale, hay, hay muchos comentarios. Yo creo que ha quedado, ha sido obvio estos días del confinamiento que no es lo mismo ir a un concierto en directo que mirar un concierto en el ordenador, ¿no? No tiene nada que ver, pero quién sabe, quizás con el tiempo cada uno en su casa tiene unos altavoces súper buenos y una pantalla que se ve súper bien y acabamos de encontrar una tecnología que permita escuchar conciertos en streaming con una calidad y una sensación increíble, ¿no? Pero a priori, tal y como están las cosas en la mayoría de casas, que en general la gente escucha la música con un ordenador, con suerte con unos altavoces más o menos buenos, yo creo que no tiene nada que ver y que ahora mismo son una muleta para ir tirando. También es verdad que otra cosa que quizás ha sido buena del confinamiento ha sido el, es, el hecho de no tener que viajar tanto, ¿no? Y quizás uh, si vamos desarrollando la tecnología y la Internet cada vez es más rápido, más rápido y todo eso, pues quizás los músicos nos beneficiamos pudiendo ensayar a distancia. Como decía, yo vivo en un pueblo y quizás no tendré que ir a Barcelona para ensayar con el grupo de, en unos años, ¿no? Esto sería maravilloso, yo creo, porque nos... Nos ayudaría a ahorrar energía, tiempo y nos permitiría también vivir un poco donde cada uno quiera, ¿no? No nos obligaría a vivir en las grandes ciudades. Pero yo creo que los conciertos ahora mismo, quizás que, bueno, no, no sé, quizás que no soy aún suficientemente joven, pero yo creo que ahora mismo los conciertos tienen un contenido emocional cuando estás en un directo que, que se pierden aún por las redes.
2: De momento insustituible. De momento, De momento sí. Sí. Bueno, pues a ver si podemos ver en, en escena Cuarteto de Dani López y nos informas, ¿eh? nos escribes para que estemos atentos ahí para cuando vengan esos conciertos no en streaming sino en directo y se pierda también la esencia del olor, esa atmósfera cuando vas a un concierto eso en tu casa, por mucho que te abras el bote de cerveza o, o que o quieras abrirte claro, una botella de vino, no es lo mismo.
0: No, no, bueno, no.
2: Eh, Dani, el cierre del programa hoy musicalmente quería que lo marques tú yo tenía aquí dos propuestas que a mí me gustan mucho también pero si no quieres escoger ninguna de estas propuestas y quieres que se escuche otra cosa perfecto, yo tenía aquí apuntado eh, inteligencia artificial que es el tema que abre el disco es el tema que pusimos también en junio cuando, cuando hicimos adelanto de, de este trabajo que nos llegaba y hay una que me gusta mucho que es el gallo persiguiendo a la gallina entonces como yo tenía dudas aquí tampoco nos poníamos de acuerdo digo venga pues a lo mejor que lo, lo elija Dani mejor y ya está pero que si quieres elegir otro, a por él. Mm.
0: Te puedo preguntar antes de escoger. Venga, sí. ¿Qué, qué música, <risa> qué tipo de jazz o qué tipo de música suelen escuchar los siguientes de, de este canal?
2: Pues aquí es como el, el nombre dice, clásica FM. Eh, tenemos programas con contenido de jazz clásico, sobre Ay. todo, pero sobre todo de la época de los años de los cuarenta, cincuenta, el siglo pasado. Luego hay programas temáticos que se mezcla de todo, desde el jazz más contemporáneo o incluso se enlazan composiciones clásicas con el jazz más contemporáneo. Eh, como llevamos esta solo nuestra tercera temporada, pues también hacemos bloques temáticos con instrumentistas, cogemos flautistas y ponemos ejemplos, saxofonistas, eh, contrabajistas... Eh, hemos abierto ya el, el espacio de entrevistas, se escucha de todo. Y este año le, el propósito era dar un poco más de salida a, a los nuevos discos, a los nuevos eh, artistas. Y en el programa, por ejemplo, que hicimos de presentación de temporada, le decía a Mario Mora, que era él el que me entrevistaba a mí, que nuestro propósito es dar luz a los nuevos trabajos que están saliendo que son muy buenos, y que luego vamos a festivales eh, por toda la geografía española y no vemos muchos de esos trabajos. Entonces, la que tú decidas. No sé si te he contestado o yo me voy por aquí, por los sí, cerros sí, de uvea sí, sí. que decimos en me, mi pueblo. Me encanta, Así me, encanta que... me encanta.
0: Mira, escojo Al Galper y a la gallina.
2: Vale, bien. <ríe> a mí era la que más me gustaba Y te iba a decir, y ahora te pregunto en relación a esta composición, a mí, estamos en Clásica FM aquí esta se podría enlazar con otro programa y empezar con Mussorgsky y cuadros de una exposición No, cuéntanos un poco para cuando ahora escuchen el tema a los oyentes ¿qué querías vale. expresar con esto?
0: esta canción era un juego puramente un juego de improvisación um, es una, una de mis facetas como, es una de mis maneras de ver la música, ¿no? de hecho tengo ganas de hacer un disco que quizás sean solo juegos de improvisación yo tenía solo una segunda parte para esta canción. Ya, ya lo escucharán los siguientes, es lo que más se repite de la canción, digamos, la segunda parte. Y tenía una primera parte que estaba llena de espacio, para, que tenía cabida para todo tipo de improvisaciones o, de, o simplemente de, de espacio vacío. Entonces dije, antes de componer otra parte para que sean dos partes contrastantes, como muchas canciones típicas tienen, ¿no? pues dije, no, la voy a dejar bastante vacía la B será como la canción donde vamos a ir volviendo y en los conciertos lo que hacemos es tocamos una vez la A, que es muy vacía, luego tocamos la B y a partir de aquí hacemos bloques de improvisación libre donde puede pasar cualquier cosa hasta que cada músico va tocando negras, va haciendo una pulsación. pap, 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 pap. Yo lo hago, imagina, y el juego es, yo lo hago, ¿no? Pap, 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 los otros van improvisando. Luego el pianista lo hace, pap. Pop, pop. luego cuando quiere el contrabajista se pone también a hacerlo y luego la batería hace
1: pum, pum,
0: pum, pum, y vamos a la B ¿no? entonces es como hay unas normas súper claras pero puede pasar lo que sea y la intención es hacer unos solos más cortos, otros más largos pero en directo es siempre muy divertido entonces para el disco solo hay una improvisación libre y la conexión no es con, con la del juego de los directos sino que es una, una conexión más producida que te vuelve a llevar a a la B Y nada, la, el título en castellano sería El gallo persigue a la gallina Y el título vino de que estaba escribiendo la canción En casa de mis padres, que viven como en el campo Y la, y la, la melodía de la B me parecía como que era una El sonido que hace una gallina no Y, y de repente me vino como el título Pero sin más, es un, es un jueguecito
2: pues fantástico, un gran cierre, así que muchísimas gracias Dani por haber estado aquí con nosotros en se hemos topado, un placer y bueno, y que vamos, menuda lección nos acabas de dar aquí ahora de música para ponernos también nosotros a hacer ese juego, ¿eh? así que un fuerte abrazo y bueno ya sabes que aquí en Clásica FM Radio pues te dejamos la puerta abierta para cuando lleguen más trabajos y estaremos pues súper agradecidos también y encantados de compartirlo con, con todos nuestros oyentes y de disfrutarlo. Muchas gracias a
0: ti, ha sido un, un placer, de verdad.
2: Bueno, pues ya lo habéis oído, oyentes, os dejamos con El gallo persigue a la gallina, pieza sonora que recoge el último trabajo de Dani López Cuartet y que llevaba por título, lo recuerdo, discúlpame Dani otra vez en castellano, lo que hacen las cosas cuando no las miras, os dejo disfrutando con su música y hasta la semana que viene.